Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para o 24º Papo de Dividendo. Bom, essa semana aí, antes da gente entrar no, na parte de notícias, a gente teve aí tudo bem tranquilo, né, como, como de costume, né, exceto aí a Pfizer. A Pfizer deu uma agitada aí no começo da semana aí com várias agressões, nós vamos falar um pouco disso, mas antes disso a gente tem que deixar aqui o nosso muito obrigado ao leitor que colaborou lá com o Viver de Dividendos, fez a sua contribuição lá, Deu aquela, aquele joinha para nós lá. Então a gente tem que deixar aqui o nosso muito obrigado a Rodrigo Pasmani. Acho que, acho que é isso mesmo, não sei. Desculpa se eu falei errado o sobrenome. Mas obrigadão aí, Rodrigo, pela ajuda. Valeu aí pela contribuição. E só para lembrar vocês aí que lá no, no blog a gente publicou alguns vídeos legais lá. Nós continuamos aquela série lá falando sobre os maiores erros cometidos pelas grandes empresas. Eu falei essa semana do Yahoo. O Yahoo, na verdade, ele não cometeu um erro, né? A gente poderia fazer o, o top 10 só do Yahoo, né? É tanto erro que ele cometeu. Também a gente fez mais um vídeo lá, colocando um pouco dos status aí, do que tá rolando aí no processo de aquisição lá na minha empresa. Bom, vamos ver aí o que a gente tem de notícia interessante aí para essa semana. Essa semana a gente vai falar de Berkshire, Pfizer, Nintendo, Uber, Empire State... E Russoro Mine. Vamos lá, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa aí na segunda-feira de manhã com a Merivation subindo 19%. É isso aí, ó. No pré-market, a Merivation já subiu ali uns 19%. Isso foi por conta do anúncio ali que rolou da Pfizer. A Pfizer disse que ia comprar a Merivation por 81 dólares e 50 centavos. Isso dá aí aproximadamente uns 14 bilhões de dólares. É uma baita de uma aquisição. A Pfizer, que já é aí a maior farmacêutica né, do mundo, se eu não me engano, comprou aí a Merivation, que também não é nada pequenininha ali nos Estados Unidos, e as duas aí vão ficar muito, mas muito grande. Mas a Pfizer não tá só com, 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 com essa aquisição, não. A Pfizer fez mais um anúncio essa semana. Os caras estão bem agressivos aí no mercado. É, eles já fizeram várias aquisições ao longo do tempo, né? Então eles sabem como é que... Como o caminho das pedras nisso aí, né? Mas eles anunciaram também que estariam comprando todo o negócio de antibióticos da AstraZeneca. A AstraZeneca faz um antibiótico é, molecular e ela tem focado em outras áreas. Então, a... isso aí foi mais baratinho, né? vamos dizer assim. Não saiu 14 bi, não. Mas a Pfizer vai pagar aí por ele já adiantado né? 550 milhões de dólares, e, e em janeiro vai, vai completar ali 175 milhões, somando tudo ali, vai dar aí 850 milhões de dólares arrecadados ali, pela AstraZeneca, pela venda desse, desse segmento aí, né? Com isso, a, a Pfizer vai vender mais quatro medicamentos que estão dentro aí desse, desse setor aí da AstraZeneca. E a outra aquisição de 14 bilhões, a primeira que eu falei, deve rolar aí, deve ser concluída em torno aí do quarto trimestre aí desse ano, mais ou menos. Então, tem bastante aí coisa aí rolando aí na, na conta da Pfizer. Vamos ver aí como é que vai ser essa sinergia entre as empresas aí, para quem é acionista aí da Pfizer, tem que ficar atento sempre com essas aquisições, né? Geralmente eu costumo começar a falar do mercado europeu, mas por conta dessa agitação aí que a Pfizer fez aí essa semana, 
a gente acabou aí trocando a ordem das coisas. Mas vamos ver o que, que rolou aí de mais interessante lá na Europa. Bom, a gente pode destacar aí, é, basicamente assim, no plano político, né? Teve os três maiores países do bloco europeu, a gente fala aí de Alemanha, França e Itália, eles se reuniram lá na Itália para estudar aí uma tentativa de impedir o colapso do bloco após a saída da Inglaterra e ver qual vai ser os próximos passos aí, principalmente aí na questão econômica. A gente teve aí, pelo menos aí que a gente viu aí no, no, nos boatos aí da mídia, né? Cada um estava querendo alguma coisa, né? Como, como de costume lá na Europa, né? Cada um defendendo os seus interesses, né? A Angela Merkel, que é a chanceler alemã, estava focada ali em fazer uma Europa melhor, solidificar um pouco mais o bloco. O Renzi, que é da Itália, estava com a intenção ali de trazer um pouco mais de voz para a Itália dentro do bloco, com a saída da Inglaterra ele vai acabar assumindo ali um papel um pouco mais expressivo dentro do bloco, o que é bom para o mercado italiano como um todo. E o Hollande, que é da França, estava com a intenção de expandir o bloco, a ideia para ele é duplicar os investimentos em toda a Europa. Então aí a gente vê aí três, três cada um querendo ir para um lado, eles precisam de sentar mesmo e conversar para ver para que lado realmente eles vão conduzir o bloco aí nesses próximos anos pós-Brexit. Bom, a gente tem aí para falar da Lyft, a Lyft é uma concorrente do Uber, ela atua ali no mesmo segmento do Uber. Para vocês entenderem, a Lyft está sendo procurada direto aí, pra... tá rolando aí várias notícias de que a Lyft seria comprada, que falando de tal está interessado, não sei o quê. Chegaram no show da Lyft, perguntaram se eles estavam vendendo a Lyft e tal, eles falaram, ó, direto chega alguém aqui querendo comprar a Lyft, a gente está aberto a ouvir propostas, é isso que, que ocorre, por isso que rola esses boatos mas a Lyft não está à venda no momento, a gente segue o nosso plano aí de, de expansão e tal. Aí, dessa semana agora, foi o, o CEO do Uber que acabou falando sobre aquisição da Lyft, mas, na verdade, o Travis Kalanick acabou, é, vamos dizer assim, matando aí qualquer possibilidade do Uber vir a comprar a Lyft. De acordo com ele, seria muito ruim por conta de controles na, regulamentares, né? E acabar criando um com um cartel ali dentro dos Estados Unidos e acabar atrapalhando a operação até do Uber aí nesse sentido. É claro, ele precisa de ter um concorrente e ele optou por deixar a Lyft, já viu que a Lyft não vai fazer, não vai incomodar ele nesse sentido. Então, vamos deixar eles quietos ali no, no canto deles. E o Uber disse que mesmo assim, se ele tivesse que comprar o rival, ele não pagaria mais do que 2 bilhões, né? A Lyft hoje vale aí algo em torno de 5,5 bilhões, de acordo com a última negociação que rolou com a GM. Inclusive, nós falamos disso, acho que foi semana passada, que a GM tinha fechado uma parceria com a Lyft. Mas dentro aí das opções que tem para comprar a Lyft, a gente inclui aí a Apple, a Google, a Amazon e a própria a GM, né? Que já está ali com uma parceria mais estreita. E a gente tem também a Didi. A Didi eu acho que não vai rolar, né? A Didi, a Didi é, é uma empresa chinesa, semelhante ao Uber. E ela comprou lá, fez um, um, um acordo de comadres lá com o Uber na China, o Uber acabou saindo da concorrência ali na China com a Didi, deixou a Didi quietinha lá na China, e em troca disso, eu acredito que a Didi é, não deve entrar ali no, no mercado americano, a Didi é que comprou toda a operação do Uber na China, então descarta a Didi e a gente fica aí no, na briga entre Apple, Google, Amazon e a própria GM que já está ali negociando com a Lyft uma parceria mais estreita. Vamos ver o que, que vai rolar daqui para frente. 
e com certeza alguma coisa, aliás, muita coisa vai rolar nesse mercado aí de carros, de aluguel de carros, né, é, de carros autônomos, enfim, vamos estar de olho aí, qualquer coisa a gente traz notícias novas aqui. Uma notícia boa aí para os grandes sites da internet, como Facebook, Instagram, Twitter e o Snapchat, o Pokémon GO chegou aí no pico de, de acessos, vamos dizer assim, e o, o que tem acompanhado aí nas últimas, nas últimos dias aí, nessa última semana, é que o número de usuários ativos usando o aplicativo tem caído cada vez mais. Isso aí é nível global até. Então eles já estão já achando aí que essa taxa de engajamento aí já chegou no, no, no pico, no máximo, e daqui para frente a gente vai ver até quando que o Pokémon vai se estabilizar aí, qual vai ser a base de usuários aí mais constantes que o Pokémon vai ter. A gente sabe que jogo, né, não é uma coisa que você consegue ficar ali no topo para sempre, né. É, o pessoal acaba se enjoando de jogar, então a empresa tem que lançar sempre novos jogos, fazer novos produtos para manter ali o, o público ali sempre ativo. Agora o grande desafio vai ser qual vai ser o próximo jogo da Nintendo, né? Então a expectativa fica muito alta em cima deles, como eu falei desde o começo, né? O problema não é o Pokémon, o Pokémon já é um sucesso. Agora a gente tem que ver qual vai ser o próximo passo da Nintendo. E a gente teve aí o um anúncio também aí de aquisição aí por parte do, de investidores do Qatar. Investidores não, né? Os shakes lá do Qatar compraram 9,9%, vamos colocar aí, é quase 10% do Empire State Building. Empire State Building fica lá em Nova York, todo mundo conhece, né? um dos maiores prédios aí do mundo. E ele pertencia a um, a um REIT, é o Empire State Realty Trust. E foi vendido aí esse percentual aí do, do REIT para o grupo de investimento do Qatar, que agora é dono de praticamente aí 10% do Empire State está na mão do Shakes. Então quando você for lá em Nova York visitar o Empire State, aquela graninha que você paga para entrar lá, agora não fica mais ali no bolso dos americanos, vai lá para os árabes. E olha que notícia maneira, vamos dizer se essa moda pega, né? Essa moda podia pegar aí, principalmente aqui nas terras do Pinkins. A Russoro Mine entrou com um processo aí no Banco Central contra a Venezuela. A Venezuela expropriou as suas minas de ouro é, em 2011 e, de acordo com a Russoro Mine, a Venezuela tem que pagar eles aí algo em torno de 1,2 bilhões de dólares para poder ficar com as terras, né? No final de contas, a empresa fez todo o investimento, comprou as terras, comprou as minas e tal, e o governo venezuelano vai lá e simplesmente pega isso deles assim e fica assim, sem, sem, sem mais, sem menos, né? Então não é assim que funciona, não é assim que toca a banda, né? A banda, né? É, o mercado ficou um pouco empolgado com a notícia, né? A Russoro Mine ali teve, um, teve uma, uma alta aí considerável aí no, no mercado no dia que fez o anúncio, Uh, mas assim, de modo geral está bem longe aí de que a Venezuela deve pagar alguma coisa desse tipo uma vez que ela não é a primeira aí que ganhou o processo contra a Venezuela na verdade ela não ganhou, né? ela entrou é... ela entrou com o processo ainda no Banco Central mas, Banco Central não, Banco Mundial uh, já tem uma outra empresa, a Cristalatex que está aí, essa já ganhou 1,4 bilhões de dólares, a Venezuela tem que pagar eles e até hoje não pagou, né essa moda podia pegar, né? Porque nós brasileiros aí tivemos aí um prejuízo gigantesco com a Venezuela e vamos dizer ainda mais também com os bolivianos, né? Essa grana aí que eles pegaram nossa aí da parte da Petrobras, confiscaram um monte de empresa lá 
brasileira, isso daí não pode ficar barato. O governo brasileiro tem que cobrar isso, porque é dinheiro nosso, é dinheiro do contribuinte, e algum dia eles vão ter que pagar isso. Quando a petralhada sair do governo, a gente tem que cair em cima deles aí para cobrar isso daí. Não pode ficar barato, não. E agora, voltando lá para os Estados Unidos, né? Bom, olha a doideira que o governo americano está querendo fazer. A gente sabe aí que no começo do ano, o governo brasileiro criou uma, uma maluquice chamada aí de partilha de CMS. Funciona assim para vocês entenderem. Não sei se vocês lembram, rolou muita notícia disso aí dentro aqui do mercado brasileiro, mas hoje atualmente, quando você tem, você vende alguma coisa no varejo, digamos que você tem um site de e-commerce, e sei lá, está situado ali em São Paulo, e você vende para um cliente lá na Bahia. Aquele, aquele imposto que você vendeu fica ali onde está a sua empresa, em São Paulo. A partilha do ICMS, ela, ela, vai, ela vai mudar esse conceito. O que, que ela faz? Ela passa a cobrar o ICMS, aliás, o, o ICMS passa a ser arrecadado lá no estado de destino, na onde está o cliente. Por exemplo, o cliente está na Bahia, então ali na Bahia é que vai ser é, captado esse imposto. Esse imposto fica na Bahia. E essa maluquice aí que eles criaram no Brasil está emplacando agora também nos Estados Unidos. Levaram uma proposta lá, os republicanos levaram uma proposta lá no Congresso americano e a ideia deles é implantar aí essa cobrança aí do, do, do imposto na, na, no destino e não mais na origem como é hoje. A gente sabe aí que foi bem conturbada essa mudança aí, deu bastante trabalho aí para os comerciantes, eu que trabalho com desenvolvimento de software, eu sei que não é fácil fazer esses cálculos aí de partilha de CMS, fazer isso no sistema, fazer essas mudanças, a gente teve que correr para fazer essas adaptações, foi mega complexo, mas a galera americana aí coloca aí a barba de molho, porque realmente aí vai começar a ficar um pouco mais burocrático as coisas por lá também, né? E para finalizar aí a nossa parte de notícias, a gente tem um anúncio aí de que Warren Buffett o Rebuff não, né? Acho que ele já tá tão velhinho que nem sei se ele deve estar tá indo aí fazendo operações no mercado. Sei lá, né? Tem que, tem que pesquisar sobre se realmente ele está em atividade. Mas o fato é que a empresa ali que, que ele administra, Berkshire Hathaway, comprou aí... É, comprou não, né? É, comprou, fez mais uma compra e chegou agora com 15% do controle da Philips 66. A Philips 66 é uma refinadora de petróleo. Ela refina petróleo. E o Warren Buffett comprou aí algo aproximado aí em torno de 54 milhões de dólares em ações. Ele comprou 704 mil ações a um preço médio de 77 dólares cada ação. E isso daí foi uma operação que rolou em dois dias, né? As ações devem ter dado uma disparada maneira. O tanto que, que a Berkshire tem agora da Philips 66 é um patrimônio de 6,17 bilhões de dólares. Ele deu uma, ele já corresponde a uma, uma parcela interessante aí da empresa, 15% aí já dá para brincar lá na empresa. Agora, não consigo entender, tem algumas vezes que o Warren Buffett ele dá algumas tacadas aí que realmente fica meio confuso, né? Ah, se você for olhar os números da Philips 66, ele está bem ruim, né? A empresa vem tendo dificuldades aí desde 2011. 2011 ela teve um pico aí de receita de 200 bilhões de dólares, e desde então a sua receita vem caindo, 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 e nesse último trimestre aí está aí batendo em 88 bilhões. Então a gente vê aí uma queda de mais de 50% nas receitas da Philips 66. Claro, tem toda aquela celeuma ali com relação ao petróleo, né? Aquela questão do petróleo, 
mas eu nem sei se eu vejo assim muito futuro com essas chegadas aí dos carros elétricos e tal, talvez deve dar um, um impacto um pouco maior nesse setor de petróleo, mas o Warren Buffett está acreditando aí que é um setor aí que deve, é claro que vai permanecer, né? Não vamos dizer aí que o petróleo é só combustível de carro, porque ele é usado em muitas outras coisas, então não é uma coisa que vai acabar, mas a demanda deve reduzir bastante, aí tem que avaliar se, se esse momento aí atual seria uma demanda, uh, com certeza não, né? deve cair mais ainda a demanda aí, comparado ao que a gente tem hoje, mas ele tem vezes que ele faz umas doideiras, umas coisas muito doidas, como por exemplo, ele, ele acabou comprando as baterias lá da, da, da P&G, né? que eu até não sei, foi, deve ter o que, um ano e meio mais ou menos, a P&G passou toda a Duracel para o colo dele. E assim, a bateria é uma coisa que também está ali com os dias contados, né? Mas vamos ver aí no que vai rolar, ele deve ter alguma coisa em mente aí. Mas talvez, é como eu falei, às vezes agora ele não está nem operando mais ali na Berkshire. E às vezes é algum funcionário maluco lá, está fazendo alguma cagada aí, enfim... Tem que acompanhar agora quem é acionista aí, tem que ficar atento aí, porque se fosse realmente assim, se o Warren Buffett, se a gente tivesse certeza que é ele que está operando, tudo bem que a gente daria ali um, pelo histórico que ele tem, né? A gente pode dar até um, certo, um certo conforto ali como acionista, né? Mas tem que ficar atento aí como é que está essa equipe aí que, que vai assumir o posto ali depois da aposentadoria dele. A gente encerra por aqui a parte de notícias, a gente também não tem nenhum IPO aí para essa semana, não tem nada em vista aí, pelo menos nos últimos dias aí no mercado, então vamos ficar aguardando aí para ver se pipoca alguma coisa aí nesses próximos, próximas semanas aí. A gente não, também não tem nenhum grande resultado aí de empresa, então a gente deve encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo, e semana que vem a gente volta novamente. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.